1: Este 12 de octubre, además de la Fiesta Nacional de la Hispanidad, se celebra el Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Con ese motivo, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido en Sevilla los actos oficiales de homenaje y ha puesto de manifiesto la contribución de la Benemérita a la Seguridad de Andalucía. Y es que, según el último informe de criminalidad del Ministerio del Interior, correspondiente a los primeros seis meses del año, la Guardia Civil ha esclarecido en nuestra comunidad más de 31.000 infracciones penales, casi un 14% más que en el mismo periodo del año pasado y han sido detenidas casi 23.000 personas. Precisamente tres detenidos en Marbella mmm, durante la operación contra un grupo criminal especializado en robos con fuerza en domicilios. Dos de ellos fueron arrestados en el aeropuerto de Málaga cuando ya prácticamente pretendían salir de España a Matípola. Los arrestados utilizaban como modus operandi el resbalón... ...y pequeños forzamientos en las cerraduras... ...además para acceder a los bloques de vivienda... ...se hacían pasar por turistas... ...vestían como ellos, se ponían gafas de sol... ...y gorros para no ser reconocidos... ...en el marco de esta operación... ...se han practicado dos registros domiciliarios... ...en los que los agentes han intervenido un vehículo... ...y han recuperado bolsos de lujo... ...cinco relojes de alta gama... ...joyas de oro, ropa de marca... Y y cerca de 20.000 euros en efectivo. La compañía estadounidense United Airlines confirma que la Costa del Sol tendrá conexión directa con Nueva York el próximo verano. Son tres vuelos semanales. El enlace se perdió en 2019. Con él, Málaga quiere recuperar ahora un viajero con alto poder adquisitivo. Se queda en suspenso la aspiración de Sevilla de conseguir esa ruta Isabel Campos. Desde la Asociación de Agencias de viaje de Sevilla, José Manuel Lastra lamenta que se pueda retrasar esta conexión, aunque señala que la de Málaga será también buena para el turismo sevillano.
2: La valoración que estamos haciendo desde la agencias de Viajes es que es una buena noticia el hecho de que el, dichos turistas no solamente vengan por eh, Madrid, sino que también vengan por un aeropuerto más cercano, Andaluz, como es Málaga como digo es una buena noticia para el turismo Andalucía, para el turismo Sevilla.
1: Lastra considera necesario negociar también conexiones del aeropuerto hispalense con otras ciudades de Estados Unidos, como Miami. Facua Consumidores en Acción ha advertido que hay compañías eléctricas que modifican fraudulentamente los contratos para empezar a aplicar el tope al gas. Sin mencionar en concreto a ninguna compañía, dice la organización que aprovechando la renovación anual de los contratos, las eléctricas cambian las condiciones. Según el presidente de Facua, Rubén Sánchez, los usuarios lo que pueden hacer a su
3: vez es cambiar de compañía. Estamos viendo consumidores que tenían un precio del kilovatio hora, por ejemplo, de 14 céntimos, a los que de repente les anuncian que la renovación serán 32. Estamos hablando de más del doble, por tanto esos consumidores tienen que largarse de su compañía urgentemente porque si no se les va a inflar enormemente la factura no solo por el tope al gas, sino por el nuevo y duplicado precio del kilovatio hora.
1: Por cierto que el precio de la electricidad sube mañana a 9 euros, un 4% más hasta alcanzar los 220 euros el megavatio hora. Y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, José Borrell, llama a la unidad de los europeos para sortear la crisis energética pero también la de seguridad
2: eso no basta porque no podemos ser un herbívoro en un mundo de carnívoros o no podemos o no podemos pasearnos con cante en la mano en un mundo jovesiano vivimos cada vez más en un mundo del power politics vivimos cada vez más en un mundo donde la fuerza y las relaciones de fuerza tienen una importancia mayor
1: Dotarnos de medios para hacer frente a amenazas. A esta hora en Sevilla 29 grados, en Córdoba 28, en Huelva 27, en Almería 26, en Jaén 24, en Cádiz, Málaga y Granada 23 grados. Andalucía son las 5 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es. Siente Andalucía
1: Escúchanos
0: Quédate en Canal Sur Radio
1: La Radio de
4: Andalucía
0: La paranoia de la tarde
4: Ya está con nosotros Francis Gómez con su enigma de hoy, eh, fiesta, pero aquí está todo el equipo dándolo todo, por supuesto, así que Francis, venga. A ver, no nos vamos a librarnos Hombre, que sea Hombre, claro, venga, adelante con, con ello. Pero,
5: pero sí que hoy lo voy a poner está facilito. está esperando Alberto a ah, ver, eh, eh, eh.
4: enseguida hablamos de Modelo 77, venga.
5: Bueno, pues, bueno, ante todo es facilito, ¿eh? Sí. Pero más a llegar a un acuerdo, ¿vale? que lo sepa, dice lo sé, pero se, se, se calla. Se, <risa> se, calla <risa> se calla, se calla, se calla, una boquita. Es que muy mal. Bueno, Tengo aquí algunos que te van a gustar, Irma, pero. Pero ya lo dejamos para otro día, que no, hoy no quiero hacer pensar demasiado a la audiencia con vale. el día ah, de. Hoy facilito,
4: venga.
5: Venga, pues. Si el hijo de Antonio es el hijo de mi padre, ¿qué parentesco tengo yo con Antonio? Joder.
6: Uy, cuidar los tacos. No hable mal, no hable mal. Mal, mal, y... mal, no mal. ¿Por, ¿por qué me has abierto el
5: micro?
4: <risa> Ahora,
5: la culpa va a ser del compañero. ¿verdad? Venga, ver, sí,
4: el de de Antonio, si el hijo de Antonio, si El hijo
5: de Antonio es el hijo de mi padre.
4: Es de... el hijo de, de mi padre. padre.
5: ¿Qué parentesco tengo yo con Antonio?
4: Venga, Fam familias son seguros?
1: Pues
5: yo, ya lo, yo Venga, ya lo sé, muy facilito.
4: Venga, es, facilito. es fácil. Es fácil hoy. Sí, es fácil. Se saca. Venga, yo creo que Inma lo tiene ya. dice, está a punto. Patria a lo mejor también. Sí, y yo sí, le voy yo a dar sé, una vuelta. Yo sé que
1: son familia.
4: Son familias seguros. Sí, seguro. Son
5: familia seguro. No va a ¿no?
4: Venga, pues si lo sabéis llamáis a Francis Gómez que le va a dar mucha alegría. Venga, se ánimo. pone muy contento, bueno, muy contento bueno, bueno, bueno. con los oyentes. Venga, pues. Hasta dentro de un momento Hasta dentro
5: de un ratito La paranoia
0: de la tarde Canal Sur Sevilla Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes Compra tus entradas en Rafaelnet.com y FibesTickets.es Rafael en concierto
8: El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con inteligencia artificial para hacer posible...
1: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización.
8: Toda la información para acertar y cultivar la solución más rentable. Junta de Andalucía.
0: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. ...en Por Tu Salud...
4: ...las noticias sobre investigación médica... ...prevención, terapias... ...las personalidades destacadas... ...de la medicina en Andalucía...
0: ...Por Tu Salud... ...desde las 6 de la tarde... ...con Enrique Jesús Moreno...
4: ...Canal Sur Radio... ...la radio de Andalucía...
0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado... ...te acostumbras a la idea... ...de que nunca más saldrás de aquí... ...hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras.
7: Yo no soy un delincuente. No pueden caerme seis años por eso. No tiene sentido.
2: Esta es mi celda. Y aquí se hace lo que yo digo. ¿Tú por qué estás aquí? Son no se pregunta.
7: Tarde o temprano vas a estar igual que allá. Mira, acércate. Usted no es como ellos. Estamos en una democracia.
0: ¡Vivándome! Hemos formado la coordinadora
2: de presos en lucha.
9: El
7: derecho de todo preso es fugarse.
2: Quiero que me apuntes al sindicato ese. Quiero salir de aquí.
7: Que quede un motín. No le importamos a nadie. Tenemos derecho a la concesión de una amnistía general. Este país es para los hijos de los dueños.
6: ¡A mi ¡A mi
7: si el país va a empezar de cero, nosotros también.
6: Yo te creo.
8: Nada va a cambiar.
10: Vamos a fugarnos.
0: Os encierro y fuera, hijos de puta.
4: La democracia llegó a nuestro país pero no a todos los lugares al mismo tiempo y esa es la impresión con la que el domingo salí de la película Modelo 77 que hoy tenemos peli en el programa y que recomiendo esta película altamente, me gustó mucho, me gustó muchísimo y, y por supuesto la recomiendo. Hoy que es miércoles, que es un día de fiesta, bueno, pues que la gente vaya al cine. La película recupera uno de los episodios más truculentos de la transición, cuando entre los muros de la cárcel modelo de Barcelona, en los años que siguieron a la muerte de Franco, un grupo de presos comunes demostró, a través de la coordinadora de presos en lucha, Copel, demostró que se podía, demostró una solidaridad Inusitada, insólita, ¿no? Es, es un episodio absolutamente inaudito, ¿no? 200 hombres que se coordinaron para, para llevar acciones que no voy a destripar cosas que pasan en la película, pero que te dejan, bueno, hay, hay concretamente una acción en la película que te deja sin aliento, que te deja sin palabras, que tenéis que verlo, ¿no? La verdad es que las prisiones de la dictadura eran, como se ve en la película, eran salvajes, Ahí imperaba la ley del más fuerte, había una violencia brutal que se recoge, no solo de los presos, también de los funcionarios hacia los, hacia los internos, ¿no? y, y todo esto queremos saber, bueno, pues cómo se ha gestado, y por eso hoy tenemos con nosotros a su director, Alberto Rodríguez. Alberto, bienvenido, ¿qué tal?
3: ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, mil gracias
4: por acompañarnos. Y, y oye, coméntanos cómo va la peli y, y si estáis contentos.
3: Pues yo la verdad es que estoy muy contento. Eh, la película sigue en taquilla, yo creo que lleva ya como 300.000 espectadores, o sea, está funcionando bien de público uh -huh. Uh -huh. Y, y realmente lo que lo que más me importa es que la película se haya podido terminar, hacerla y que haya podido llegar a la gente, porque desde el principio... La sensación que teníamos es que era una especie de episodio de la historia perdido, que, que nosotros cuando tuvimos conocimiento por primera vez, y estoy hablando del año 2005, eh, uh -huh. o sea, hace mucho tiempo, uh -huh. de la historia de Copel Antes eh,
4: antes de la isla mínima, Alberto, ¿no? Mu
3: mucho antes, <risa> claro, sí, fue, claro. después de, de, de Siete Vírgenes, la película que, claro. que hicimos hace mucho tiempo y... Uh -huh. Y justo después pues tuvimos conocimiento de, de lo que había sido Coppel, o sea, del,
4: del, uh -huh. de un,
3: del movimiento de los presos sociales en las cárceles de todo el país, no solo en La Modelo. Ocurrió en Carabanchel, uh
9: -huh.
3: ocurrió en Sevilla, en Málaga, en todas partes. Y de cómo se habían desarrollado los acontecimientos y nos pareció fascinante que no quedara ni rastro de todo esto, que se hubiera borrado de la historia completamente y que no y que no tuviéramos ningún conocimiento. Entonces nos pusimos a darle vuelta, a investigar y nos pareció que lo más interesante era uh, centrar la historia, poner el foco en lo que ocurrió en la modelo. Uh -huh. También porque en la modelo en el año 78 45 presos se fugan de la prisión. Uh -huh. Y esto también es particularmente sí. singular.
4: Claro, o sea que... eh, claro, claro, es de película, es que, es que aquello fue de película y esa acción que yo no quiero destripar, que pasa en la película con, eh, bueno, con, con una acción conjunta de unos presos, no aparte de, del motín y todo eso, pero esa acción muy muy potente y muy, muy fuerte no que pasa, claro, esto es que es de película, o sea, esto pasó de verdad y esto es de película, Alberto.
3: Sí, sí, llegó a ocurrir y, bueno, fue, de hecho, fue, lo que supuso fue la apertura a los medios mm. de comunicación. Claro, o sea, las claro. primeras fotos que hay del interior de la modelo mm. son porque hay un momento que hay una acción muy fuerte que hacen los presos y que, mm -hmm, y que mm -hmm. impulsa a la dirección a decirles, sí, lo que queráis, os lo damos porque, mm. porque, porque os estáis poniendo en riesgo", vamos, mm. básicamente. No, a nosotros lo que, nos, lo que nos fascinó desde el principio es la, la, la solidaridad. O sea, en la cárcel, que, que es un sitio en el que yo creo que llegas y, y quedas anulado, tachado sí. casi, que, que los presos lo que hicieran fue no solo reconocerse, sino encontrar una identidad común, nos pareció fascinante. O sea, como que todos los gritos de libertad que la transición... Que, eh, o sea, que la transición se encontraban en la calle, esa gente que sí. estaba deseosa de cambiar el país y de que avanzáramos hacia otra cosa, desde la oscuridad de la, de la, de la dictadura, ¿no? Pues que ese grito al final había llegado a las cárceles, un poco más tarde que a las calles, pero que había terminado mmm, permeabilizando las cárceles y que los presos lo habían recogido y se daban cuenta de que tenían derechos, o sea, de que la dictadura ya se había acabado y empezaba una cosa nueva. Otra cosa distinta es cómo las cárceles se lo tomaron, claro, al principio.
4: Claro, 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 que es lo que se ve en la película, exactamente. ¿no? Yo, yo no sé si esta es una historia de justicia o no, eso me lo tienes que comentar tú, ¿no? Eh, de una transición de, de muchos claroscuros, eh, está claro que se ve ahí perfectamente, ¿no? Que cuentas eh, la historia, de, eh, en parte ¿no? social, de, de, de las cárceles en el 77, ¿no? Pero yo no sé, no sé mucho de, de filmografía, de, de, de cómo estaba... Eh, si hay muchas películas de este tipo o no, pero yo creo que casi nadie se ha interesado por investigar en serio qué pasó en las cárceles españolas en aquellos primeros años de la transición. Yo no sé si esta es la primera película sobre esto, pero yo por lo menos es la primera que veo. ¿eh?
3: Pues no, si te soy sincero, sé que hay algún mm. documental que otro, pero creo que de ficción sí que puede que claro. sea la, la primera. Uh
9: -huh. Pero
3: claro, son unos años en los que estaban pasando tantas cosas a la vez que o sea, él era tan convulso todo lo que estaba ocurriendo, en el buen sentido y en el mal sentido, claro, porque uh -huh. igual que estaba este grito gigante de libertad en la calle, también había un rechinar de dientes importante por parte de los que abandonaban el poder, claro, que son 40 años de dictadura, uh -huh. entonces yo creo que otra película sobre esto de ficción no hay, son posteriores y son uh -huh. muy interesantes, horas de luz y demás, pero... Creo que es la primera que se hace sobre, sobre este movimiento, ¿verdad? sobre, ese, sobre en este momento concreto.
4: Exactamente, sobre este hecho real ¿no? de, de, de la historia y este sindicato ¿no? eh, donde se organizan los presos ¿no? para, para pedir justicia, porque es verdad que esto no tiene nada que ver y hay que explicarlo. Eh, Alberto, con los presos políticos, que ellos sí que tuvieron su amnistía, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con los otros presos comunes, por así decirlo, no? Eh, se tenían que, hay de alguna cosa... manera, claro, reivindicarse a sí mismos, ¿no?
3: Claro, que hay una cosa muy gráfica que yo creo que lo explica muy bien. O sea, en el parte que hay de, en el que se contabilizaba a los presos todos los días, mm. eh, que tenemos una, una copia de la ficha del parte, había en la modelo un módulo que lo había más prisiones, para invertidos, divididos uh -huh. en, en congénitos y adquiridos. Uh -huh, y
9: yo perfecto. creo que
3: esto explica explica perfectamente cuál era el problema. O sea, es que había muchas cosas que, que no eran delitos y, evidentemente, en cuanto llegara la democracia iban a, a, a volar por los aires un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero todavía no se había empezado a, a digerir eh, este nuevo espacio de libertad que iba a suponer la democracia. Entonces había mucha gente que estaba dentro cumpliendo condena o, o, o ni siquiera cumpliendo condena, preventivo claro. esperando un juicio
4: Claro, como en el caso del protagonista, de Miguel Herrán <risa> en este caso que está esperando él es contable él lo han metido en la cárcel porque parece que ha metido la mano en su empresa pero claro, está pendiente de un juicio y no son dos años de preventivo sino que podía estar un siglo sin juicio no y, y claro, ahí se ve una desproporción clara ¿no? En, en cuanto al delito que supuestamente o presuntamente que diríamos ahora comete y, y bueno y, y lo que y donde está en la cárcel no
3: efectivamente o sea en claro. la modelo era bastante común que un preso entrara y si no tenía recursos pues tuviera que esperar primero a la atención mm. del
9: mm.
3: del abogado de oficio y luego que el abogado lo tuviera en cuenta etcétera etcétera en fin, había casos de gente que llevaba allí seis años y todavía no se había celebrado su vicio. O sea, era un poco claro. desproporcionado todo. Claro, es o sea, era... que si,
4: si ellos, Alberto, pedían esa reivindicación es porque también, a pesar de ser presos comunes, eh, claro, se les había juzgado o no juzgado de, de una manera propia de una dictadura, ¿no? Por lo tanto, claro, eh, había que llamar la atención sobre, sobre eso, ¿no?
3: Efectivamente, o sea, lo único que pretendían ellos, primero, mejorar las, las condiciones uh -huh. más básicas y, claro. y que los derechos humanos por fin empezaran dentro de la cárcel. Uh -huh. Y luego, eh, como gran petición, lo que pedían era una amnistía total. Lo que uh -huh. consideraban es que eran parte de, o sea, que eran consecuencias de 40 años de dictadura y que ellos, de alguna manera, tenían derecho a empezar de cero en un país que se suponía empezaba de cero e igual para todos.
4: Esta historia te llega, Alberto, pero no sé qué sientes la primera vez que, que entras en la cárcel modelo de Barcelona porque una condición sine qua non por, por todo lo que he leído preparando esta entrevista es que eh, m, fuese rodada en la cárcel modelo de Barcelona. Por lo tanto, yo, yo no sé qué sientes ¿no? cuando entras en la cárcel modelo de Barcelona cuando al final puedes meter la primera cámara, cuando entra tu equipo eh, no sé, ¿no? qué subidón.
3: Pues la verdad es que sí. O sea, la verdad es que la primera vez que entré todavía uh, era una prisión y estaban mm. los presos en la galería y, y aquello mm. seguía funcionando como prisión. Y había leído tanto al respecto que lo único que iba pensando mm. es se acaban de cerrar mi espalda ocho cancelas <risa> o oh, diez. Madre mía. Espero que luego me, me dejen salir, pero bueno, esto fue el año 2006. <risa> y ya la, la segunda vez que entramos, que fue hace... Mm. Que ya, no presos, que ya no hay
4: presos que ya no hay presos que
3: ya no hay presos. la sensación estupenda y maravillosa era que por fin íbamos a poder rodar esta historia y que iba a llegar a la gente, ¿no? que era lo que sobre todo nosotros queríamos que pensábamos que merecía la pena que esta historia fuera contada, porque en el fondo lo primero, evidentemente como todas las películas que hemos hecho, como La Isla Mínima como El Hombre de las Mil Caras mm. eh, nosotros hacemos películas para que el público se divierta y se entretenga pero luego creo que por debajo lo que nos gusta es abrir una pregunta y en el caso de, de esta película era así también. Nos parecía tan interesante todo que, que era muy jugoso y estábamos deseando que llegara al público. Hemos esperado pacientemente a que cerrara la prisión que, que iban a cerrarla en el año 2005, pero llamábamos y luego nos decían el año que viene, el año que viene, el año que viene y terminó cerrando en 2017. Y luego pues han ido cruzando otros proyectos y al final no hemos podido terminarla hasta 2021 que hemos arrancado el proyecto. Pero vamos, la sensación, del primer día que entramos a rodar fue maravillosa, mm. la verdad.
4: Bueno, de Javier Gutiérrez y de Miguel Ranz ahora hablamos porque es verdad que cuando ves, eh, bueno, los dos están tremendos son dos grandes actores está claro no pero mmm, cuando ves a, a Javier gutiérrez bueno dónde está Javier gutiérrez no ¿Y, de, y dónde está y cuándo va a salir Javier Gutiérrez y lo tienes ya lo tienes ya en pantalla no y es alucinante es alucinante la transformación no bueno entre los figurantes que es a lo que iba uno de los reclusos que estuvo en la cárcel y que ahora eh, ha vuelto a rememorar eh, su pasado porque eh, ha estado con vosotros, alguien que vivió eh, todo lo que contáis.
3: Bueno, sí, o sea, nosotros durante, es que somos muy, muy concienzudos, <risa> o sea, durante la primera fase de preparación del guión, mm. lo que hicimos fue entrevistar a muchísima gente y entre ellos unos cuantos de los portavoces de lo que fue Coppel, porque no, no tenía, o sea, no era un sindicato, era muy asambleario, todo se decidía por asamblea y luego elegían a alguien que lo comunicaba al interlocutor que fuera, ¿no? Y sí que tuvimos contacto con varios de ellos, y, eh, con, y uno en concreto, pues, eh, que nos impresionó mucho, fue Daniel Pon, uh -huh. que, que fue uno de los más señalados dentro del movimiento y, y que tuvimos la suerte de que vino con nosotros a la inauguración del, de la película que se pasó por primera vez, o sea, la inauguración del Festival de San Sebastián, que fue donde se pasó por primera vez la película en esta 70 edición, mm. y bueno, yo recuerdo el final de la proyección, que la gente aplaudió durante 5 o 10 minutos, una cosa increíble, pero sobre todo lo que yo quería saber <ríe> es qué pensaba Daniel de la claro, claro. de la película, porque claro. porque me, me, me importaba mucho eso, lo dije del primer momento, mm. eh, haber sido fiel y haber contado bien eh, su historia. O sea, que no traicionar en cierto modo, una cosa que yo pensaba que que merecía la pena desde el, el espíritu que tenía uh, uh -huh. el, el movimiento. ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que lo encontré al final del, del pase ya, y, y, y lo encontré así como muy serio. Me acerqué a él y le digo, ¿qué tal, Daniel? Y me dijo, bien, al 98% es todo verdad. Y se <risa> qué fue. Qué
9: bueno, qué bueno.
3: Y, y después por detrás estaba su mujer, se acercó y ya me dijo... Se ha emocionado unas cuantas veces con la película. Claro, claro. Y, y, y la ha encantado, pero no te lo va a decir. Claro, bueno, vale. claro, claro. Está bien, está Fíjate,
4: bien. a mí se me pone el vello de punta, ¿no? Me imagino que os pasará eso a, a todo el equipo porque eh, al final es verdad que es un relato muy fiel a, a lo que pasó porque hay todavía gente viva, eh, en este caso Daniel Pons, ...que lo corrobora ¿no? y que está ahí para decirte... ...pues mira, esto es muy parecido a lo que yo viví... ...y tenía aquí un dato, entre 1975 y el 76... ...hay un tribunal que puso en marcha casi 10.000 procedimientos... ...que afectaron casi a 20.000 personas... Eh, y queda claro el, el carácter represor de esto, ¿no? El 77% de las conductas consideradas delitos y castigadas por el Tribunal de Orden Público, a partir de 1978, la Constitución las pasó a tipificar como derechos y libertades fundamentales. O sea claro. que ahí es nada.
3: Claro, claro. Eso, eso es, yo creo, que la, la base de todo. Claro. O sea, el que realmente estaban tenían razón, en buena parte de lo que decían. Claro. A lo mejor no era aplicable a todos los casos, eh, no se podía hacer una generalidad con todo, pero evidentemente lo que decían era, era, mm. era lícito. O sea, mm. es que nos han juzgado un montón de veces, además algunos, unos tribunales que, que, que pertenecían a una dictadura. Exacto. O sea, que en los que, había, en los que no había ninguna garantía. Mm
9: -hmm.
3: Entonces, sí que tenían razón. Pero claro, es muy complejo hacerle entender a una sociedad y que esto hubiera ocurrido, ¿no? Mm. Casi utópico, mm. que hubieran dicho, bueno, pues abramos las prisiones y todos los presos a la calle.
4: Claro, en aquel momento, vete al 77, es que de verdad lo estamos viendo hoy cuando no paramos de hablar todos los días de derechos, cuando cada día ¿no? eh, se conquistan derechos nuevos ¿no? Y, pero claro estamos en el año 2022 o sea, vete al año 77, donde eh, probablemente mmm, en la opinión pública la idea de democracia era también eh, idea de desorden, de violencia, de caos, porque había gente que quería que, que se creyese esto, claro. ¿no?
3: Claro, claro, y bueno, y, y, y era buena parte del discurso. O sea, mm, el, el claro. orden está aquí y a partir de aquí no claro. sabemos lo que, lo que ocurrirá. Claro, lo que pasa es que también en ese momento se producía y se produjo vamos, un apoyo por parte de la opinión pública uh -huh. la gente que estaba en la cárcel, que uh -huh. hoy en día sería prácticamente impensable. Uh -huh. De hecho, no sabemos cómo están en las prisiones, no sabemos cuántas horas permanecen los presos dentro uh -huh. de su celda, no sabemos en qué condiciones viven. O sea, son, son bastante opacas, la verdad, uh -huh. las relaciones de la sociedad con, uh -huh. con el interior de las prisiones. O sea, uh -huh. bastante, bastante escasa y la... Y la y a lo que me refería con opaca es que la, las prisiones en sí son bastante difíciles de, de conocer ¿no? de conocer qué es lo que pasa
4: dentro es difícil bueno. entrar no difícil que te, bueno de hecho todavía no si yo quisiera hacer un programa pocos programas se han hecho no desde desde prisiones no contados no o sea es verdad que bueno que, que, que todavía pues, pues mantiene este por lo que estás comentando, ¿no? Este, este halo, bueno, ¿no? La, de, de, también la
3: particularidad de las modelos, y era una de las insistencias, o sea, de las razones por las que insistimos en hacerlo en las modelos, es que es una prisión que está en el centro de una ciudad.
4: Claro, claro.
3: De hecho, la, la relación con la calle era permanente. Permanente, con los permanente. De alrededor.
4: Pero fíjate, aquí pasaba algo parecido también, ¿no? En, en, en muchas zonas de, de Andalucía, ¿no? Y, y yo recuerdo ir a casa de mi abuela y por el camino pasar por la prisión de Carranque en, en, plena, en pleno casco urbano de Málaga. Y yo recuerdo de pequeña ver a los presos. Desde sí, sí. Eh, no, no, no ser consciente de lo que estaba viendo, pero, pero bueno, esto, cuando he visto la película, la verdad es que me ha llevado a esa imagen de mi infancia, donde para ir a casa de mi abuela eh, siempre pasaba por la prisión. Entonces, bueno, esto es muy curioso, porque al final es... Eh, es producto de, 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 de aquella sociedad también, donde las cárceles estaban en el centro de las ciudades, ¿no?
3: O, o, o que las ciudades crecieron tanto, que sí. se terminaron comiendo las Es cárceles, mucho ¿no? más eso correcto es, eso. Exacto. Que fue lo que lo que pasó en Barcelona. Exacto. No conozco el caso en concreto de Carranque, pero, pero sí, sí. claro, que las ciudades crecían y, la, y uh -huh. las cárceles... Ahora, oh, la modelo se construyó en 1904. Uh -huh. es que lo increíble es que haya estado abierta hasta el año 2017. O sea, claro. Yo creo que el arquitecto que la diseñó no, no la diseñó para que estuviera 113 años claro. en activo, desde luego.
4: Vamos a Javier Gutiérrez y a Miguel Herranz. Javier Gutiérrez, eh, está claro, yo creo que tenías muy clara la elección y tenías sí. muy claro su personaje Pino, ¿no? Estaba claro. Pero yo no sé si te pasó lo mismo con Miguel Herranz. Eh, a mí me parece que en la película está, bueno, de premio, está brutal. Bueno, ni que decir Javier Gutiérrez, pero eh, Miguel está a mí me ha sorprendido gratamente y creo que a muchísima gente también. Pero, ¿cómo fue la elección, Alberto? ¿Tú estabas convencido de eh, que llevara el peso de tu peli?
3: Bueno, yo yo es que llevo trabajando con dos directoras de casting, que son Eva Leira y Yolanda Serrano, uh -huh. muchísimos años, ¿Sí? desde siete vírgenes. Uh -huh. Bueno, son las mismas que hicieron la propuesta de pongamos a Raúl Arevalo y a Javier Gutiérrez en una película de detectives, ¿no? Y terminamos. No se equivocaron. La mínima.
4: No, no se equivocaron.
3: <risas> no se equivocaron, pero en el momento era una apuesta un poco. Sí, o sea, sí. era el, sí, el sí. Javier Gutiérrez sí, sí. De, de, de Águila Roja. Uh -huh. que, que la gente lo conocía por Águila Roja y, claro. y allí hacía un papel cómico, ¿no? Entonces, uh -huh. era un poco extraño de pronto. Yo la había visto en el teatro, la verdad, y, uh -huh. y sabía que Javi tenía mucho más que dar, ¿no?
9: Mm.
3: O que podía hacer otras cosas, mejor dicho. Mm. Y, y siempre he confiado mucho en ella. Entonces, cuando se planteó la posibilidad de hacer la película, pues recibí un, unas pruebas de diversos actores. Era todavía pandemia. Y, francamente, el que más me gustó fue, fue Miguel. Era el que creía que tenía más claro el personaje. Luego tuve una entrevista vía telemática con él, muy larga, de dos horas y estuvimos hablando de del tema, de, de las prisiones, de lo que suponía estar encerrado, de uh -huh. bueno, me dio la sensación de que él ha nacido, claro, 20 años después de estos hechos.
4: Claro, claro, claro.
3: Pero que entendía muy bien de todo lo que, lo que él iba buscando, o íbamos buscando en la escritura lo que pretendíamos, a dónde pretendíamos que nos llevara ese personaje y y a dónde iba la película. no Es curioso, porque es una película de los años 70, pero que un chaval entendía perfectamente. Eso también me, me, me hizo pensar que la película iba a funcionar y, y que tenía más recorrido y más fondo de lo que nosotros creíamos. ¿no? Y así fue. Yo el único problema que tuve con él es que, como lo vi a... Uh, Skype, vamos, que no nos sí, vimos en persona sí, y sí. llevaba una videoconferencia.
4: Video
3: videoconferencia, llevaba una camiseta muy grande y demás. Sí. Pues yo, yo no sabía la verdad que, que, que tenía un, o sea que que, que estaba petado,
4: petado como Efectivamente,
3: ahora. que se dedicaba, <risa> que se dedicaba a hacer pesa todo el tiempo sí. y que era un forzudo y cuando llegó a, claro. a los ensayos, pues dije, pero pero hombre tú cómo no puedes hacer la película. claro no, tú no hay quien de... se lo crea
4: claro,
3: claro en los años 70, <risa> con ese 70, cuerpo en una claro 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 infralimentado tú no puedes hacer, hacer esta película <risa> y entonces hubo que ponerle un programa especial que claro. es lo que él no me perdona todavía de dieta y de, y que dejaron de hacer ejercicio Totalmente. Y bueno, por fortuna claro por suerte llegó a la película sin ya habiendo perdido... Más delgadito, un, ¿no? Mucho más delgadito. Vamos, ya está otra vez. O sea,
4: ya ya, ya, dijo, lo, ya ¿no? lo ha recuperado, ¿no? Ya lo ha recuperado sí. todo. Claro.
3: Me dijo, me voy a quedar así, pero no, no hubo manera. Y con Javier, sí. pues la verdad es que ya habíamos hecho la isla mínima junto. Y, sí, bueno, y en Javier el caso de Javier brutal. es una transformación que yo sé que hay un brutal, director brutal. De, un festival, de un festival de cine muy importante que cuando llevaba media hora la película, dijo de pronto, ah, pero si ese es Javier Gutiérrez. Uh -huh. Porque no, no se ha dado cuenta.
4: Sí, yo tenía y una persona 20 al lado. Totalmente, yo tenía una persona al lado que me, me pasó lo mismo y, y me dice, tú no me has dicho que Javier Gutiérrez está en la película. Digo, lo estás viendo, lo tienes enfrente. Y claro, sí, y bueno, sí. la reacción es alucinante, ¿no? De, 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 la reacción de la gente cuando, cuando se da cuenta que efectivamente al que tiene enfrente es Javier Gutiérrez. Bueno, eh, bueno, llevamos ya 25 minutos charlando de, de, de la peli y yo he aprovechado este día de fiesta para que la gente vaya a verla, que vaya a verla con gente joven, que hay que volver al cine, que está claro, pero esta es una peli también para, para gente joven, porque, bueno, tienen que entender eh, algunas cosas para no banalizar otras, ¿no? Así que, pues, es una película estupenda, yo la recomiendo altamente. Y, y quería preguntarte ya para terminar, ¿la película que uno dirige la puede ver como espectador ¿Es el cine que a ti te gusta como espectador?
3: O sea, en algún momento el proceso sí, claro, al principio es fácil y, mm. y yo tengo claro que hago las películas que me gustaría ver el problema es que cuando yo he terminado una película la he visto 200, 300 veces, una cosa así o más entonces ya no soy capaz de verla nunca más si soy sincero, eso es lo que me ocurre o sea, guardo un recuerdo de casi todas las películas que he hecho pero no he vuelto a ver ninguna el día que acabo la mezcla, ya no la veo más, porque no tengo, o sea, no tienes ningún ninguna capacidad para ser uh, uh -huh. objetivo. La ves desde un punto de, uh, en el que ya estás demasiado cansado y ves solo errores y no ves los aciertos. Y, así uh -huh. que me temo que ya público no <ríe> de, de las <ríe> que propias ya, que películas. Ya no eres
4: más público no de tu propia película, ¿no? No, no, no. Bueno, qué interesante. Pero,
3: mm. Pero, en fin, si la, en, la único que te queda a la hora de dirigir es esa un poco la brújula que te lleva a, a pensar como, uh, qué película me gustaría a mí ver. Uh -huh. Y eso es lo que te hace decir, bueno, el camino es este porque me gustaría que fuera así, como espectador. ¿eh? Uh
4: -huh. Qué bueno.
3: Con lo cual... Sí que son las películas que, que querría haber visto como espectador, claro.
4: Pues la tenemos, la tenemos en pantalla grande y te agradezco enormemente que nos hayas atendido hoy además un día de fiesta, pero Alberto, claro, hay, que, hay que animar a la gente a que vaya al cine a que volvamos a llenar las salas y sobre todo una película como esta merece muchísimo la pena no he hablado de Jesús Carroza y del resto de actores que es tan brutal y Jesús Carroza por supuesto también, eh, así que dicho queda, eh, mil gracias Alberto, un abrazo gracias enorme cuídate mucho, adiós
3: venga, hasta luego
11: si me das a entre tu y riqueza con esa grandeza que lleva consigo hay amor me quedo contigo si me das a elegir entre tu y la gloria para que abre la historia de mí por los siglos hay amor me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio.
12: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al desentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis. Solo 1.500 euros. Nuestra web ciosevilla.com.
7: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas.
1: Pro de Tour Turismo de la Provincia. Diputación de Sevilla.
7: Hola, soy Salvador
0: Dalí.
10: Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
8: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofía.es.
1: Y pasando,
4: pasando, pasando, lista, pues también está hoy Enrique Jesús Moreno. ¿Qué tal? Bienvenido.
12: Hola, día, muy buenas. Día de
4: la salud visual, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Es
12: mañana. mañana va a haber muchas actividades por muchos puntos de Andalucía. Uh -huh. Hemos tomado como referencia una de ellas, una que va a tener eh, lugar eh, también con la colaboración de instituciones, como en este caso el Ayuntamiento de Sevilla, y que se va a producir a lo largo del día en la Plaza de la Encarnación. Eh, y entonces, pues, bueno, es una propuesta que mmm, pretende, eh, eso, revisar nuestra salud visual Que según los últimos informes, además, en España no estamos muy bien del todo Nosotros vamos a contar con dos especialistas, uno en optometría Y el oftalmólogo, eh, expresidente presidente de la Sociedad Andaluza de Oftalmología, Por una parte Javier Vega eh, y el doctor Ignacio Montero pero también vamos a contar con Jacinto Zulueta, que es presidente de la Asociación Mácula Retina, que es quien ha conseguido de marcas comerciales como Zeiss, una marca de, de ópticas, ¿no? de lentes, y el Ayuntamiento de Sevilla, pues que esto sea una realidad y se ponga en medio de la calle la necesidad de repasar nuestra salud visual, algo verdaderamente importante y que tiene muchas manifestaciones, por eso también que a menudo lo traemos al programa. En este caso, desde un punto de vista más global, hicimos hace poco eh, cataratas, hoy nos vamos a ocupar uh -huh. de la salud visual global y volveremos con otra precisión. Nuestro próximo objetivo, por cierto, Mariló, te puedo adelantar sí, que, eh, que, bueno, que que bueno va a estar relacionado eh, con un tema muy importante también como es el glaucoma.
4: Ah, claro. Importantísimo, importantísimo y los estudios ¿no? que hay para, para todo esto y lo último porque siempre hay muchas personas y novedades continuamente. Y, y claro, Eso, y novedades, sí. ¿no? Sí. Bueno, pues Día de la Salud Visual mañana y Enrique Jesús Moreno se adelanta hoy en Por Tu Salud a las 6 y 5 de la tarde. Gracias, un beso Enrique.
12: Muchas gracias a ti, un beso Marilón.
4: Y la resolución de la paranoia hoy la hacemos un poquito antes, como saben los oyentes, los miércoles siempre es un poco antes porque tenemos la tarde en tu búsqueda, así que bueno, vamos, vamos ya a resolver. Yo creo que hoy estaba bien, hoy, hoy no era no muy, no pero no ha tenido mucho
5: éxito ah no no
4: ¿Ah, no ¿Cómo, cómo es posible ha habido muchos errores
5: bueno solo tenemos dos respuestas una una dos respuestas y,
4: acertadas y, y,
5: no a acertadas, 25 solo una, solo cada una, una fíjate, <risas> pero fíjate pues, si una pregunta para, que parece simple y no hay que uh -huh. liarse mucho si el hijo de Antonio es el hijo de mi padre qué parentesco tengo yo con Antonio
1: Ojo, Francis, vamos a ver yo creo que es fácil no es, es,
5: fácil, es fácil no ha no, no, es? dicho que, que
1: yo creo que es su
5: hermano, ¿no? Mm, Vamos
1: no. a ver si lo acierto, hoy es una tarde. No,
5: no, no es su hermano. Eh, no, venga, no es su hermano. a ver
1: si es verdad, que lo ha acertado. Un besito. Eh, si.
5: eh, es que yo soy el hijo de Antonio. Es decir, si el hijo de Antonio... O se quitamos el hijo de Antonio, hijo de mi padre. Pues el hijo de Antonio, bien, pues soy yo. También hemos tenido en mensaje de texto la respuesta de Ricardo de Granada, que no tenía ganas de escribir hoy por ser fiesta, y me hace un meta enigma. O sea, me dice... ¿Vale? Pero yo puedo ser el, el hermanastro del hijo de Antonio, el hermano del hijo de Antonio, soy yo mismo y ya me ha dejado, eh, oh, a mí me ha dejado planchado, o sea que, me ha dejado planchado O sea, que te ha dejado sin fuerza ya Absolutamente Que te ha
4: dejado sin fuerza para el resto de la tarde <risa> Sin fuerza ya, lo tenemos ya desinflado Completamente ¿eh? Desinflaíto Encima día de fiesta, pues pa <risa> estoy para la rastrella. Bueno, por lo tanto, soy yo mismo Soy yo mismo, el hijo de soy Antonio yo
5: mismo. es el hijo de mi padre Está. Yo mismo. Yo mismo. O mi hermano. Francis incluso. Gómez,
4: hasta mañana. Ah, hasta Disfruta luego. de lo que te queda de tarde. Vamos a ello. Venga, vamos a ello.
8: Hola amigos, aquí seguimos contigo una temporada más. En la noche de Canal Sur Radio, con Rafa Gremades.
4: Tenemos varias alertas en la tarde en tu búsqueda. Enseguida iremos a ello, pero lo primero saludar de nuevo a Patricia Torres. Patrick, ¿qué tal? Hola Marilo, buenas tardes. Vamos a hablar de un caso, de una desaparición del año 2007 eh, de Maricielo Cañabatet. Cuéntame toda la historia. Vale.
6: Hace 15 años, Mariló, el 10 de octubre de 2007, Maricelo Cañabate Valverde desaparecía sin dejar rastro. La mujer de 36 años, natural de Egin, Albacete, tenía dos hijos. El día de su desaparición llevó al pequeño al colegio en compañía de su hermana, la que comunicó que había quedado ese mismo día con su pareja sentimental. Este hombre fue una de las piezas clave durante la investigación de la desaparición de Maricielo. Ambos mantenían una relación desde el año 2004, tres años antes de que Maricielo desapareciera. Sin embargo, tuvieron que pasar dos años antes de que fuera considerado ...como sospechoso... ...en todo ese tiempo... ...la investigación pasó... ...de la Policía Nacional de Guin ...a la Unidad de Desaparecidos de Madrid... ...para posteriormente pasar... ...a la Unidad de Homicidios... ...en el año 2008... ...un año después... ...la familia ofreció 50.000 euros... ...a cambio de pistas fiables... ...sobre Maricielo... ...cuatro días más tarde... ...su pareja sentimental... ...fue detenida debido a la confesión... ...de nuevos testigos... ...que los habían visto juntos... ...el día de su desaparición... El 30 de noviembre del año 2011, un jurado popular consideró probado que Maricielo había muerto y que el acusado la había matado. Se le impuso una pena de 15 años de prisión. Sin embargo, un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha revocó la sentencia ya que no encontraron pruebas ni de la culpabilidad de su pareja ni de la muerte de Maricielo. Esto hace que el caso de Maricielo será convertido, fíjate Marilo, en uno de los 12.300 pendientes de resolución. 15 años después, sus familiares no han tenido noticias de ella. Su cuerpo todavía no ha sido encontrado. La asociación Sos Desaparecidos, en colaboración con Acción Feminista de Jin, ha organizado un acto de sensibilización en recuerdo de la desaparecida y para apoyar a sus familiares. Tendrá lugar el próximo sábado 15 de octubre a las 10 menos cuarto en el Teatro Victoria de Yin en Albacete.
4: Vamos a hablar con Antonio, que es padre de Maricielo. También está el teléfono Joaquina Mills, que es presidente de esos Desaparecidos. Lo primero, saludar a, a su padre. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
10: Buenas tardes.
4: Antonio, ¿cómo estáis a día de hoy?
10: Mire, esto ya es permanente, pero al día de hoy, ¿recuerdas? Como el día 10, tu hija y, y sus hermanas, como que le desapareció lo que más querían en el mundo, Uh -huh, uh -huh. ...y lo estamos llevando... ...esto es como un cáncer... ...señorita... ...es como un cáncer que te va comiendo poco a poco...
9: Uh
10: -huh. y, ...y con esa impotencia de que no puedes hacer nada... ...que lo has uh -huh. hecho todo... ...y nada, pasando los días... ...deseando pronto que se pase esto... ...que a mí no me importa... ...de por sí... ...la única salida que tengo son ustedes porque para mí la justicia, cero, cero. Entonces, yo hablaré con ustedes siempre y hablaré de mi hija. Siempre.
4: Vamos a ¿Sí? pasarle, ¿Sí? sí, vamos a pasarle también el, el, la voz ahora a Joaquín a Mills, mm -hmm. eh, porque Joaquín, eh, ¿cómo está la situación? Eh, estamos hablando con Antonio y, y parece que nada se ha movido, ¿no? Y que 15 años después no hay pistas sobre el paradero de, de su hija, de maricielo, Joaquín.
2: Hola, bueno, ante todo. Saludos, amigo Antonio. Y... Gracias, Joaquín. Un fuerte abrazo, amigo. La situación es, es, es trágica, es cruel. Eh, lo ha definido muy bien, Antonio. De impotencia, sensación de injusticia, eh, no, no no, derrotismo, porque Antonio, las hermanas de, de Maricielo, jamás se han, se han rendido. Pero que tener una forma de sobrevivir que, que creo es lo más horroroso. ...porque lo peor es estar convencido de, de lo que pasó y lo peor es que, que lo que triunfe sean las mentiras... ...porque este sujeto cambió su declaración un montón de veces, con lo cual estamos de acuerdo... ...que el cuerpo de, de Mariluz no pudo ser encontrado, pero no pudo ser encontrado primero... Por, por las mentiras de, de este individuo y que quedaron muy bien reflejadas en el primer juicio. Y segundo, por, por la propia investigación. Si Maricielo desapareciera hoy, 15 años después, todo sería muy distinto, porque gracias a Dios la sociedad ha entendido lo que es la violencia de género ha entendido lo que es la violencia machista, ha entendido a no, a no hacer una doble moralidad y sin duda la investigación hubiera ido encaminada desde el minuto uno hacia, hacia esta persona y, y buscar la declaración, buscar las pruebas de, de qué había hecho y sobre todo dónde había dejado a Maricielo.
6: Mm, buenas tardes, Antonio y, y Joaquín. Yo me quería centrar en, en la línea que, que estaba comentando Joaquín, esa doble moral debido a, a la naturaleza de la, de la relación sentimental entre Maricelo y su pareja, porque Maricelo estaba divorciada, pero se veía con un hombre casado, que tenía 20 años más que ella. Entonces, eso llevó a que los familiares tuvieran que hacer frente a todos esos comentarios y, y a ser prejuzgados, ¿no? Yo quería preguntarte, Joaquín, ¿cómo surge esta jornada? Que nunca se había hecho un acto conmemorativo eh, para Maricielo y, y su familia. Tú le prometiste luchar para conseguirlo y lo has conseguido. Y si no me equivoco, este acto de recuerdo va a costar de dos partes. Por un lado van a ser conferencias y por otro lado un homenaje que va a tener lugar en el Parque Municipal de Yín, donde se va a plantar un árbol en honor de Maricielo, ¿no? Sí, eh, lo
2: hemos hecho con retraso pero porque ha existido la pandemia y hemos estado sujetos a, a no poder hacer nada. Es verdad, en su momento le, le dije a Antonio que, que la sociedad le debía a Maricielo y a su familia un, un acto conmemorativo, un recuerdo. Eh, bueno, lo hemos conseguido con la ayuda de, de la acción feminista, con la ayuda de la propia familia creo que, que con la ayuda de todos, y, y estamos satisfechos, porque lo que queremos es reivindicar los derechos de, de, las, de las personas ante la violencia de género, van a actuar dos abogados nuestros, eh, desplazados desde, desde Murcia y desde Madrid, y, y lo que pretendemos es esto, o sea sea un acto donde, donde realmente la sociedad rinda ese homenaje a Maricielo y a su familia, donde la mm. familia se sienta acogida en este sentido. Mm. Y yo quería afirmar una cosa cuando has dicho lo de la doble moralidad, ¿no? Antes lo he, lo he, lo he tocado así por encima,
9: mm.
2: porque es verdad, hoy en día nadie, nadie, nadie en nuestro país se atrevería a decir las barbaridades o hacer las barbaridades que se hicieron. Este sujeto, ...un hijo incrementó muchísimas veces... ...y amenazó muchísimas veces a Maricielo... El ...Maricielo no cometió ningún pecado... ...en todo caso sí. que estaba errando... ...el que estaba faltando a la lealtad... ...al compromiso de hombre... ...era el que estaba casado... Sí. ...no Maricielo... ...entonces sí. solamente por esto... ...es que se te remuerde se te remueve la conciencia, las entrañas, mm. a toda persona de bien, pensar cómo alguien puede recriminar a otra parte, mm. cuando el problema lo tiene en su casa.
4: Terrible, terrible la situación, ¿no? Terrible desde, desde todos los puntos de vista pues que usted está planteando aquí, ¿no, y, Patricia? Sí,
6: además, eh, Antonio eh, lo ha comentado en numerosas ocasiones en, esta, en este espacio, ¿no?, el deseo de encontrar el cuerpo de su hija, de darle sepultura, no solamente eh, saber dónde está para él, ¿no?, sino también para sus nietos, que no sé, eh, Antonio, cómo han vivido estos 15 años de ausencia de su madre.
10: Mire, esto es como un cáncer, señorita. Esto te va matando poco a poco. Las, mis nietos llevan la foto de su madre en el teléfono. Llega la Navidad y se ponen a hablar los dos cuando estaba su madre. Y sí quiero decirles que gracias a las asociaciones, esta que está Joaquín y, y las feministas, esto parece que quiere enfocarse por otro lado, pero lo estamos viviendo fatal. Mi hija está en ahora mismo tanto Rosa como Esperanza. Esperanza mm. tiene un problema de una enfermedad a raíz de eso y, y lo estamos viviendo... Estamos caos. Yo no, porque hay un refrán que cuanto más daño te hace, más fuerte te haces. ...yo por mi hija... ...estoy dispuesto a irme hasta el cimenterio por ella...
9: Sí.
10: ...pero... ...esta injusticia que han hecho con nosotros... ...que ha sido una injusticia... ...porque se probó... ...que llevaba a mariquielos... ...él miente como un cosaco... ...él miente... ...y después... ...mire... ...en las vistas riéndose... Incluso denunciándome denuncias falsas, se ha estado burlando de la justicia. Qué lástima de América, que en América nosotros, tanto Joaquín y todos los que lo han ocurrido esto, no tenemos que probarlo, lo tienen que probar el delincuente o el asesino. Y esto lo estamos llevando, pues, no se lo deseo a nadie.
4: Antonio, le agradezco enormemente que nos haya atendido, que... ...ahí está ese, ese dolor, ¿no?, y que, bueno, vamos a seguir... ...cada vez que usted lo, lo necesite, aquí estaremos, como dice... ...porque este espacio es para eso, para escuchar a las familias. Antonio, gracias, un saludo enorme. Otro para Joaquín Amils, que es un habitual de, de este espacio. Eh, Joaquín, un saludo también desde la tarde en tu búsqueda. Gracias a
2: vosotros. Muchas
4: gracias. Y Patricia Torres, seguimos trabajando... Seguimos trabajando, sobre todo contamos rápidamente en sí. un minuto si eh, las alertas que tenemos.
6: Sí, hay dos alertas. Eh, por un lado la desaparición de un hombre de 37 años en San Fernando y también están buscando a un joven norteamericano de 31 años desaparecido en Chipiona. La última vez se le vio el pasado viernes 7 de octubre en su lugar de residencia, que es eh, Chipiona Amarillo. Así que seguimos muy pendientes de estas dos alertas que están activas. Gracias Patricia Torres. A ti, un beso. Pensamos
7: Existen dos emociones inútiles Asociadas al pasado Arrepentimiento y culpa Y una emoción inútil Asociada al futuro La preocupación ¿Para qué sirve el arrepentimiento Si eso no borra nada De lo que ha pasado? El arrepentimiento mejor Es sencillamente cambiar Decía José Saramago E insistía cuando preguntan ¿Qué es lo que hay que entender para cambiar? Lo más difícil de entender Es que no hay que hacer nada No se trata de intentar cambiar Se trata de, en lugar de vivir dormido Vivir despierto No hay que sentirse culpable por perseguir sueños Ni considerar a los sueños culpables por perseguirte Te preocupas más en lo que va a suceder y puede que no suceda, que lo que está ahora sucediendo. Para muchos, el acto de soñar es pensar en las preocupaciones habituales en un estado diferente de conciencia. Para otros, soñar es el poder de transformación para cambiar las cosas. Si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir. De poetas y locos, todos tenemos un poco, excepto en otoño, que tenemos un poco más. Y sobre el arrepentimiento, la culpa y la preocupación, cuanto antes te desprendas de las tres, antes empezarás a apreciar lo único que tienes, tú.
11: he acordado muchas veces de ti, y hoy he pensado... Vamos pero dando la vuelta espera no me cojas aún que está mi madre
4: en el Nuestro pensador de hoy Daniel Ortiz entra en Basaguas que las preocupaciones hoy cambian un poco que todavía tenemos día de fiesta por delante nosotros vamos a salir el equipo en un momentito de la radio para buscar el mejor atardecer Ahora ya no sueñen siempre porque como ha dicho nuestro pensador como ha dicho Dani de poetas y locos todos tenemos un poco que lo pasen bien mañana volveremos a las 3 en punto de la tarde un beso enorme
11: el árbol, casi en tu puerta, y casi te ¿Qué tal, hijo Manuel? Casi te puedo imaginar Al ver tu firma en un papel aunque recuerdo Muchas veces pienso en ti Hoy he pensado en volver